2: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 209. E no episódio de hoje a gente vai entrevistar uma lenda da indústria do entretenimento brasileiro. Ex-jurado do Ídolos, Luiz Calain, fala sobre a sua carreira, as transformações a que se submeteu e também o quadro atual da indústria criativa brasileira. Fica ligado que daqui a pouco o Luiz Calainho chega por aqui e tá imperdível esse bate-papo. E o episódio de hoje tá muito bom, tá recheado de novidades. A gente vai ter agora uma participação especial do Paul Malik. O Paul Malik já esteve aqui no Café com a DM, foi em abril do ano passado. Se eu não me engano, vamos ver se a minha memória está boa, foi no episódio 126 de abril do ano passado. Você pode conferir lá entrando em cafécomadm.com.br. Bom, o Paul Malik é fundador e CEO da Flapper. A Flapper é conhecida como a Uber da aviação executiva e a empresa tem registrado um crescimento incrível. Impressionante, é uma empresa que cresce mais de 200% ao ano. Para você ter uma ideia. Bom, eu vou chamar aqui o Paul e aí ele vai contar as novidades exclusivas da Flapper aqui para vocês. Vamos lá. Grande Paul Malik, seja muito bem-vindo pela segunda vez aqui no nosso café com a DM.
0: Um grande prazer falar contigo novamente.
2: Legal, Paul. Pô, me conta aí as novidades sobre a Flapper, tá? Essa semana vocês agitaram o mercado de startups aí com uma, uma novidade que você vai contar agora aqui em primeira mão para os ouvintes do Café com a ADM. Conta aí para gente.
0: Ótimo, é com o maior prazer que anunciamos é, que a gente fechou uma campanha de crowdfunding de 2,5 milhões em apenas sete dias, batendo o recorde do Brasil é, nessa modalidade de financiamento coletivo. Obviamente, ainda vamos anunciar né, o round inteiro de nosso Series A, mas foi um evento muito, muito interessante. É, recebemos bastante feedback positivo, muitos novos investidores. Então, estou super feliz porque estamos também promovendo, além de aviação, financiamento coletivo, que acredito que tem muito potencial no Brasil.
2: Paul, você é, pode contar um pouquinho de quem está participando é, dessa captação? Alguns nomes aí conhecidos do mercado que você pode citar aqui para a gente?
0: Dentro de pool de investidores, nós temos muitos empresários participando, temos uma empresa de táxi aéreo, temos até você também como um dos investidores. Eu não sei se eu posso divulgar ainda, porque pelas regras, a gente tem que esperar até que esse investimento formalize. É interessante mencionar que quando você fecha um round de crowdfunding, você tem uma reserva e você tem o pagamento por enquanto nós fechamos 100% de reservas, os pagamentos podem ser feitos nos próximos 7 dias. Mas, obviamente, não é um segredo que além desses investidores, Flapper conta também com outros nomes bem conhecidos dentro do meu pool uh, uh, da ACE, que é nosso investidor, temos Camila Farani, temos João Kepler, então são os um dos maiores investidores do Brasil.
2: Excelente! Então quer dizer, já tem 100% da lista de reserva, mas quem está nos ouvindo e tiver interesse em participar, pode colocar também o seu nome na lista de espera. Porque pode ser que alguns pagamentos não se concretizem, não é isso, Paul?
0: Exatamente. Quando você lança uma campanha de crowdfunding e a meta seja atingida, abre o waiting list. Porque uma parte dos investidores podem decidir que eles, por alguma razão, não podem investir ou não podem cometer o valor inteiro que eles reservaram. Então, sabe, isso é bom, isso dá maior segurança, tanto para startup como gerar ainda algumas oportunidades para potenciais investidores.
2: Bom, e quem tem o interesse de investir na Flapra, o que, que deve fazer, então?
0: Bom, hoje com o round fechado, não temos mais espaço. A gente está super oversubscribed. Mas eu acho vale explicar, em geral, como que funciona esse tipo de campanha, porque é super simples. Basta você criar uma conta, um, num site, no nosso caso, nós utilizamos StartMeUp, que é a empresa mais antiga de crowdfunding do Brasil. Depois você submete alguns documentos e você pode realizar um pagamento, uma reserva de cota ou através de boleto ou através de cartão de crédito. Ainda você ganha milhas. É, então, uma modalidade muito interessante, sabe? Se a gente compara crowdfunding no Brasil com, por exemplo, o Reino Unido, estamos falando sobre uma modalidade que está é subutilizada pelo fator de 42%. É, e agora com novas regras da CVM Com maior segurança Com novos formatos de contrato de Por exemplo, mútuo conversível é, Estamos falando sobre algo Que vai crescer bastante Então você pode ter certeza Que depois da Flapper Vamos ter outras startups Anunciando seus rounds de crowdfunding Ainda com essa taxa de juro muito baixa
2: Pô, e quem quiser conhecer mais sobre a Flapper O que, que tem que fazer?
0: Basta acessar flyflapper.com, nós até já temos uma aba para investidores, onde em breve vamos começar a colocar alguns relatórios. Mas, ao fim, eu acho que o ponto aqui é conhecer uma empresa que está mudando o setor de aviação executiva no Brasil e talvez você vai conseguir achar algum voo. É, e, obviamente, baixe nosso aplicativo, porque lá tem muito mais ainda, tem empty legs, tem voos compartilhados. É, um conteúdo bem prazeroso para, inclusive, olhar e, e conferir todos esses aviões da América Latina.
2: Muito bom, valeu demais Paul, grande abraço.
0: Abraço a todos.
2: Muito bem, agora tem um super recadinho aqui para vocês. Nos últimos 12 anos, doenças relacionadas a problemas ergonômicos e a sobrecarga mental têm causado mais afastamentos de trabalhadores do que traumas físicos, como fraturas. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o estresse e a ansiedade estão associados a mais de 20% do total de concessões de auxílios e aposentadorias por invalidez. É importante destacar que problemas de saúde, em especial os psicológicos, têm origem ou são agravados no exercício do trabalho, seja presencial ou não. Os custos dos afastamentos são altos e impactam toda a organização. Portanto, é um problema que deve ser enfrentado pela empresa por meio de políticas e investimentos específicos em saúde mental. Durante a pandemia em que vivemos com vários funcionários home office, o setor de RH do seu negócio deve redobrar os cuidados. Afinal, como não há contato físico, torna-se mais difícil acompanhar o estado mental das pessoas, o que pode levar a desempenhos insatisfatórios e à deterioração da saúde mental dos colaboradores. Em parceria com a Ticket, empresa de soluções em benefícios para organizações e trabalhadores, o Café com ADM preparou três dicas para sua empresa se tornar uma referência no enfrentamento à saúde mental no trabalho. Fique ligado no podcast e vá anotando. Primeiro, Deixe claro qual é o papel de cada trabalhador. É muito importante que a empresa seja transparente ao dizer o que se espera de cada funcionário e cobre resultados de acordo com o combinado. Acúmulos e desvios de funções podem aumentar a frustração e a carga de trabalho, dando ao funcionário a sensação de que todo o esforço pela empresa é inútil. A segunda dica é ofereça uma política de benefícios. Um bom conjunto de benefícios melhora o bem-estar dos profissionais e dá a tranquilidade necessária para que eles exerçam bem suas funções. Além disso, ajuda a reduzir o turnover, que se caracteriza pelos desligamentos sucessivos de funcionários para entrada de novos, o que leva a custos maiores de treinamento e integração e até a perda de oportunidades. A terceira e última dica é adote planos de carreiras. O sonho de todo funcionário comprometido com os resultados da empresa é crescer profissionalmente de acordo com seu desempenho e formação. Quando os colaboradores têm a certeza de que seus esforços serão recompensados com ascensão na carreira, eles ganham um senso de propósito e ficam muito mais satisfeitos do que aqueles que trabalham apenas por um contra-cheque no fim do mês. E aí, gostou? Que tal colocar em prática? As dicas são o oferecimento da Ticket, empresa de soluções em benefícios para trabalhadores e empresas. E para te apoiar no cuidado com a saúde da sua equipe, a Ticket traz o Ticket Saúde, uma plataforma completa de cuidados com a saúde que oferece consultas clínicas, atendimento psicológico, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos em uma ampla rede de qualidade com preços exclusivos até 80% mais baixos que na rede particular. A Ticket é parceira de longa data do Café com a ADM e tenho certeza que pode ser parceira da sua empresa também nesse momento tão complicado. Acesse o site ticket.com.br barra café com a ADM ticket.com.br barra com, /café -com -adm, e conheça as melhores soluções para a sua organização. Show de bola, show de bola. Tem mais um recado aqui para vocês e na sequência Luiz Calainho. Fica ligado.
0: O que é estar
2: próximo para você? Para a Intelbras é deixar sua empresa mais inteligente, eficiente e segura. É entender suas necessidades como gestor e resolver o que for preciso na rotina do seu negócio. Os produtos da Intelbras se integram e compõem sistemas inovadores que se adaptam às suas necessidades e garantem economia de custos e segurança a pessoas e ao patrimônio. Com mais de 40 anos de experiência, a empresa valoriza o contato aberto com você para oferecer mais que produtos. São soluções completas e com tecnologias inovadoras para resolver problemas e melhorar o dia a dia das empresas, trazendo-as para o futuro. A Intelbras tem a solução perfeita para todo tipo de empresa. Acesse o site intelbras.com e confira todas as soluções da empresa em segurança, controle de acesso, redes, comunicação e energia para a sua empresa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para facilitar. Muito bem, galera. Meu café já está fervendo e essa fera já está chegando por aqui. Luiz Calainho. Luiz Calainho é publicitário empresário, fundador da L21 Corp, uma empresa que reúne diversos empreendimentos no setor cultural ele é mais conhecido como um dos jurados do programa Ídolos, que ficou no ar por sete temporadas até 2012. calainho iniciou sua carreira na agência de publicidade Ogilvy, ficou algum tempo como diretor de marketing na Brahma, que é a atual Ambev, e depois migrou para Sony Music Brasil, onde chegou ao cargo de vice-presidente, e ele foi decisivo para o lançamento de bandas célebres como Skunk, J-Quest, Cidade Negra e Planet Hemp. Recentemente ele lançou o livro Reinventando a Si Mesmo, uma provocação autobiográfica, onde ele narra sua sua história e fala sobre o mercado de produção cultural, Luiz Calainho, cara, que honra te receber aqui no Café com a ADM, seja muito bem-vindo.
1: A honra é toda minha, Leandro, sempre um privilégio, enfim, imagina, o Café com a ADM, esse espaço, enfim, com esse grau, com esse nível de audiência, tão grande barato, Grande beijo também para a sua audiência, todo mundo que te acompanha, e muito prazer em estar contigo aqui nessa tarde de hoje. Oh, show de
2: bola, Calenho. Eu sou até o fã, que eu, eu sempre, quando eu entrevisto alguém que eu sou fã, eu começo meio desconcertado, assim, até, <risos> até entrar no, no ritmo. Isso,
1: né? é Isso é exagero teu. Isso é, é exagero nada. teu. Não, não. <risos>
2: Ô, Calaim, é, você começou a carreira né, na publicidade, trabalhou como diretor numa cervejaria, mas aí a sua verdadeira vocação emergiu quando você entrou na Sony Music Brasil, onde você chegou ao cargo, aí, como eu falei, de vice-presidente. É, como é que você chegou né, ao mercado de música e entretenimento? Porque eu soube até que ofereceram um milhão de dólares para você não deixar a carreira anterior, que você recusou.
1: <risos> Ótima provocação, Leandro. Na verdade, assim, existe uma palavra que eu particularmente sou muito apaixonado, que é a palavra verdade, né? E eu tenho uma absoluta convicção que a pessoa tem que seguir a verdade dela, a verdade de alma, né? Independente de qualquer questão econômica, independente de qualquer questão geográfica, considero fundamental que a pessoa siga ó, a verdade do peito dela. Muito bem, por que eu estou te dizendo isso? Durante a minha infância e adolescência, eu tive o grande privilégio de poder viajar muito. Meu pai era comandante de uma companhia aérea, na, da Varig, à época, né? na verdade foi companheiro, comandante da Paner do Brasil, mas aí estou falando dos anos 50, 60, aviação romântica. Mas quando eu nasci, ele, na sequência, ingressou na Varig, e aí, filho de piloto, eu tive a, o, o, o privilégio de viajar muito, que a gente tinha passagens de por cortesia, descontos e hotéis, etc. E nessas viagens, a gente tinha um lado de mergulho, literalmente mergulho em arte, cultura, entretenimento, seja no Brasil, seja no mundo, então isso foi... foi num certo sentido, foi formando a minha alma e o meu interesse pelo setor. No momento que eu precisava decidir que profissão seguir, eu não tinha exatamente claro na minha cabeça é, que eu queria ser engenheiro, arquiteto, médico, não havia nada disso muito claro. O que eu conhecia era a mim mesmo, eu conhecia o meu jeito, eu conhecia o meu estilo. E aí, pelo meu jeito, pelo meu estilo, eu entendi que uma carreira que poderia ser interessante seria justamente comunicação social, pelo meu perfil é, psicológico, né? E aí fui ingressei na PUC do Rio de Janeiro e fui fazer comunicação. Fui fazendo, fui muito bem na faculdade, etc. E quando eu terminei, eu fui convidado para trabalhar numa agência, que foi a Standard e Vemera, na época, estou falando meados dos anos 80. E aí a coisa foi acontecendo, é claro que a minha vida pessoal, paralela de conexão com a arte, com a cultura, etc, sempre eu mantive. Mas a minha carreira foi acontecendo nesse primeiro momento. E aí eu recebi esse convite, fui trabalhar então, da agência, porque uma das contas que eu atendia era a Companhia Cervejaria Brahma. antes da administração, quando o Grupo Garantia comprou o Banco Garantia, em 1989, eu recebi um convite, porque era uma das empresas que eu atendia na agência, e aí eu fui assumir lá uma posição e eu gerenciava e cuidava de todos os refrigerantes da Brahma na época, né? na posição que eu tinha. Na sequência, o Banco Garantia compra a companhia né? e faz uma revolução na empresa, foi quando eu assumi a posição de liderança da marca escola Aí já estou falando de 89 para 90. E aí tive o privilégio, Leandro, de trabalhar com Marcel Teles. Até aproveito para recomendar aqui para todos, enfim, aqueles que assistem ao Café com a DM, que é o livro Sonho Grande, da Cris Correia. Esse né? é fantástico, é um livro que relata, obrigatório. É obrigatório. É um livro que relata a trajetória de três dos quatro mais importantes empresários brasileiros, quais sejam Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira, né? Eles estão entre os quatro empresários mais bem-sucedidos. O primeiro, ele ultrapassou, inclusive, o Jorge Paulo, que é o Joseph Safra. Ele hoje é o um empresário, sob seu ponto de vista econômico, mais bem posicionado. Mas na sequência veio os três, né? Que, obviamente, compõem a história do sonho grande. Muito bem. O Garantia compra a companhia. E aí eu tive, então, o privilégio de trabalhar durante quase quatro anos com o Marcel Teles. É, e aí aquilo foi muito importante para a minha trajetória, Leandro, porque... São empresários com uma cabeça, desde aquele tempo, falando de 30 anos atrás, sempre disruptiva, sempre buscando inovação, sempre olhando na frente. Né? Então, num certo sentido, eu fui indo, eu fui sendo levado por esse caminho, mas, de novo, eu repito, a minha verdade sempre foi arte, cultura, entretenimento, e aquilo era latente na minha existência. E, em paralelo, eu tinha, obviamente, contato com tudo isso. No ano de 90, 1990, eu ganhei o prêmio de melhor executivo já na administração do Banco Garantia, na Brama. Foi quando eu comprei ganhei nove salários, se não me engano. Eles têm uma política de premiação né? muito importante desde aquela época. Comprei meu primeiro carro, etc. Meu primeiro apartamento. E aí o que aconteceu é que estava muito bem, etc. Mas aí eu recebi um convite para assumir a direção de marketing de uma gravadora, olha isso, Leandro. E trabalhar com música trabalhar com os artistas, descobrir talentos, produzir um, um show, imagina como aquilo não me tocou. É, e aí eu comecei a conversar com a gravadora Sony Music, né? Conversando, conversando, até que eu tomei a decisão de ir. Aí eu fui conversar com o meu superior imediato na época, que chamava se chamava-se Alberto Cerqueira Lima, aliás um amigo querido. Mano, um grande beijo aí pro nosso Cerqueira, grande Cerqueira. É, mas fui conversar também com o Marcel Telles, não. Você não pode sair da companhia, não. Você tem um perfil de executivo que tem absolutamente tudo a ver com o modelo garantia de pensamento, de inovação. Não havia, ou se havia, não era usada a palavra disruptivo, né? Mas você é um cara que tem esse perfil, que tem todo o sentido para nós. Não, não vai sair, não. Você vai almoçar lá na sede do banco, que era na Almirante Barroso, aqui no Rio de Janeiro. Você vai almoçar lá com o corpo diretor do banco, porque a gente quer conversar contigo. Fui eu lá, Leandro, conversar, almoçar com o banco, foi nesse almoço. Eu, na época, tinha 23 anos, que eles me disseram, Calainho, você não pode sair, imagina. Essa companhia vai ser a maior cervejaria do mundo. E outra coisa, com o teu perfil, já no ano que vem, com a movimentação que a gente vai fazer, você pode ganhar um milhão de dólares já no ano que vem. Então você não vai sair. Conclusão, Leandro, para encurtar, eu desisti de ir para a Sony. Eu conto essa história no livro, inclusive. Eu desisti de ir para Sony. Aí eu virei para o. era vice-presidente da companhia, chama-se Roberto Augusto, outro amigo querido. Virei para o Roberto e falei: Roberto, ó. Puta, me desculpa, mas. É, e aí eu fui contra a minha verdade, tá, Leandro? Atenção. <risos> é, um milhão de dólares na mesa, etc. É uma proposta tentadora. E aí desisti. Passou um mês, eu literalmente não consegui dormir. E com todo um milhão de dólares na mesa, eu desisti de permanecer na Brahma. Aí voltei, vou contar rapidamente aqui essa história. Voltei lá para o vice-presidente da companhia, da Sony Music, e disse: olha, mandei uma mensagem né, para ele. É, não havia, olha que loucura hein? nessa época não havia e-mail, atenção em 1990, 91 não havia mensagem, não de texto, tinha nem nada, celular não né? havia nada disso, eu uhum. mandei um recado por uma gerente dele, chama-se Lúcia Helena, outra amiga querida, ah, agora quer voltar mas não tinha desistido, etc, a conclusão pra, pra terminar essa história aí ele me falou, não vamos nos encontrar, vai haver um show do Julio Iglesias, no Maracanãzinho e aí você vai lá, a gente conversa, cheguei sentei, show do Julio Iglesias outro amigo querido é, tivemos, temos grandes histórias juntos, eu e Rúlio. É, sentei e terminou o show. Eu ali na expectativa. Será que o Roberto Augusto vai topar ou não que eu volte na, da minha decisão e me aceite novamente para assumir marketing da companhia? Falei, agora vamos lá para o camarim que eu quero te apresentar o Rúlio Iglesias. Né? Rúlio Iglesias, que está entre os cinco maiores vendedores de discos da história da indústria fonográfica. Nossa, tá? não sabia é um que monstro. era tudo isso. Uhum. É porque muita gente não sabe. E até então não havia me falado que tinha topado ou não a minha volta. É quando ele vai me apresentar pro Julio Iglesias, ó, esse aqui é o novo marketing da companhia, vou te apresentar aqui, Julio Iglesias. E aí o Julio vira para mim, é, me chamou de Luiz, né? Luiz, seja muito, muito bem-vindo à indústria da música, a gravadora mais importante do planeta. Eu falo isso até me arrepio. E foi assim que eu entrei na indústria da música e jamais saí. Tem um, um negócio que eu só quero comentar aqui para finalizar, Leandro, que é o seguinte, se eu tivesse permanecido na Brahma, hoje a Ambev ou a Bembev, na minha época, inclusive, é, é meu contemporâneo, estava o Carlos Brito, que hoje é uma das figuras mais importantes da companhia. Se eu tivesse permanecido na, hoje a Bembev, nem a na minha época é, era só com Brahma, eu certamente seria um milionário, não tenha dúvida. Eu seria um milionário, é, a dúvida que eu tenho disso é nenhuma, comparável ao que é o Brito, uma figura de pra lá de 250 milhões de dólares. Eu não estou nem perto disso, mas eu posso te garantir, Leandro, eu sou muito mais feliz do que se tivesse ficado na companhia, porque eu segui o quê? Para concluir a minha verdade.
2: Isso é extremamente importante, né, Calaino? Porque muita gente acaba pesando nas suas decisões é esse aspecto econômico, né? E diante de uma grande proposta, aí bota na balança, bota o coração na balança, e tal. E o dinheiro acaba pesando mais. O que que acontece quando a pessoa, é, justamente, cede a essa tentação mais monetária e não escuta ali o seu coração na hora de tomar uma decisão?
1: Acontece que ela sai da verdade dela. E o grande barato, né? Para a história de um ser humano, é que ele seja feliz. E se você não está na sua própria verdade, não há possibilidade de você ser feliz. Então não haverá dinheiro no planeta, por maior que ele seja, né, que te deixe feliz. Porque, no fundo, a felicidade não está no mundo externo, a felicidade está dentro do teu peito. E para ela florescer e te iluminar de dentro para fora, você tem que estar tá conectado com a sua própria verdade. Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas é que a premissa básica seja a sua própria verdade. É claro que... Tem o aspecto econômico, tem o aspecto financeiro. E tem, num determinado momento, determinadas escolhas não podem ser feitas. Você tem uma família, você não pode fazer uma determinada aposta. Então é evidente que isso não é uma porra louquice desvairada. As coisas têm que ter um certo sentido e um certo planejamento. Mas se você pode, se você pode abrir mão é, de uma ponta para ir em busca da tua verdade, eu recomendo total.
2: E aí, na história da, ali, da Sony Music, na tua história lá dentro, você passou quase uma década, né, praticamente, e depois disso você abriu a L21, que hoje é um conglomerado de empreendimentos né, no mercado cultural. Como eu falei, tem casas de show, é, exposições de arte, negócios de mídia e conteúdo, né? E apesar de ter sido uma mudança, você aí assumiu aí um papel de um empreendedor, né? Que, lógico, lógico que você tem um perfil empreendedor que já devia tocar aí todos os outros negócios, lógico, né? Mas aí de abrir o próprio CNPJ, né? Apesar de ter tido essa mudança, você acabou continuando no mesmo mercado, né? Já tinha contatos, já tinha uma reputação gigantesca. É, você considera que esse período né que você mudou lá, saiu da Sony Music e colocou seu próprio negócio foi um período de transformação na sua carreira ou foi uma continuidade?
1: Não, não se sentido transformação. Quer dizer, no momento em que eu decido sair da Sony, né, eu era vice-presidente à época, a decisão conceitual acontece em 1998. Eu só venho a sair da companhia em 2000, mas, filosoficamente, no final de 1998, eu tomei a decisão filosófica de que aquele negócio gravadora já estava pequeno para mim, sobretudo porque, naquele momento, as gravadoras não entenderam que havia uma modificação dramática em curso do modelo da indústria os modelos digitais chegando e a indústria ancorada e travada no formato CD, né, e não se ligando que no fundo uma gravadora não vendia CDs, o CD era o formato tecnológico disponível à época para que eu pudesse fazer com que o CD da Daniela Mercury chegasse na casa do Leandro, mas eu não vendia CD, eu vendia música, mas o jeito que eu tinha da música chegar até o Leandro era embarcar a música no negócio chamado CD compact disc que antes era LLP e cassete, e assim você vai para o passado. Mas eu, na verdade, nunca vendi CD, eu vendia música. Os gravadores não entenderam isso e estavam ancoradas naquele modelo. Houve uma reunião na Sony, inclusive, em 97, quando eu estava em Nova York, aliás, no escritório, no headquarter da Sony, na Madison, em Manhattan, hoje eles não estão mais lá, mas na época eu estava, no 48º andar, com as grandes companhias e os maiores executivos das grandes companhias, era uma reunião com todas as grandes gravadoras, e naquele momento se tomou uma decisão, e eu fui dos poucos executivos contra, se tomou a decisão de entrar com uma ação contra o Napster. E eu dizia, gente, isso aqui é uma forma nova de se vender o que é o nosso produto, que é música. Eu vou deixar de ter que ter fábrica. Eu vou poder ter contato direto com o Leandro. Eu vou poder ter muito mais agilidade. Eu vou poder deixar de ter um problema de varejo, porque eu vou vender direto o meu produto. Eu não vou precisar comprar matéria-prima. Eu não vou precisar de transporte. Isso aqui é absolutamente fundamental. Vamos nós, gravadores, nos reunir e começar a formar esse hábito. Imagina, fui torpediado, eu era mais uns seis ou sete que pensavam assim, e hum. os gravadores resolveram se ancorar no formato CD e ponto. Tanto que entraram com uma ação contra o Nebst.
2: Eu lembro de tudo isso, mas eu não lembro o que, que deu essa ação contra o Nebst. Deu
1: que eles entraram contra o Nebst e o Nebst saiu do ar.
2: Saiu do ar. Só que tal... aí
1: pintou o Lime Wire, daqui a pouco pintou o Casar, o território da internet. Hoje a gente sabe, na época não se sabia. Mas ele é... Água escorrendo pelas mãos, você não controla, inviável. E aí o negócio começou a crescer até que, a certa altura, em vez da indústria da música internacional, mundial, ter feito o iTunes e o iPod, quem fez foi a Apple. E quem tinha que ter feito isso em 97, 98, era a indústria da música. Vamos criar uma loja conjunta digital. E a partir daqui, vamos começar a formar o hábito do Leandro para ele consumir música no formato digital. Vai começar devagarinho, a gente vai fazendo a interseção dos formatos físicos para o formato digital. Mas a gente vai controlar o processo. Imagina. Bom, eu pensava assim e aquilo me incomodou muito e por isso que eu tomei a decisão de sair. Então, quando eu decido sair, eu realmente monto a minha hold. Agora, o que pesou muito, e eu considero o meu negócio um negócio bastante bem sucedido, apesar das intempéries brasileiras dos últimos cinco anos, porque <risos> investir no Brasil não é nada simples, mas eu considero que eu tenho um binômio aqui, dois grandes pilares que num certo sentido dão sustentação ao resultado dos meus negócios. O primeiro, uma cabeça empresarial muito sólida e um pensamento muito de inovação e contemporâneo que eu obtive, que eu absorvi nos meus tempos de banco garantia. Leia-se a administração Marcel Teles, na Brama. Então isso para mim foi muito fundamental, sou ponto de vista da aderência, sou ponto de vista de um pensamento muito lá na frente, sou ponto de vista da agressividade no ótimo sentido dessa expressão, legal, isso numa ponta e na outra ponta, claro que a experiência que eu adquiri numa multinacional eu viajava o mundo todo ano muitos lugares, música no final do dia perpassa todo o campo da economia criativa, então também a experiência na Sony, primeiro como diretor, depois como vice-presidente, foi muito importante, baseado então no mundo da, obviamente, economia criativa, baseado então nesses dois pilares, eu decidi montar meu negócio que a gente um corpo, acontece que Executivo é um barato, empreendedor é um barato completamente diferente. Então, assim, eu considero que eu fiz uma transformação importante, que eu saí de uma ponta, de um lado do balcão, e eu fui para o outro, o lado do empreendedor. Mas mais do que isso, Leandro, eu sempre vim para esse outro lado, quando eu sempre boto de pé os negócios dos quais eu sou cionista, a minha cabeça é construir formatos diferentes, é transformar, é ir pela contramão, é inovar. Então, também, nessa posição empreendedora, eu pude dar luz a uma certa latência criativa. Na hora que você empreende, você pode né, construir vários formatos, depende de você, que, como executivo, muitas vezes você fica amarrado. Então, a minha virada de executivo para empreendedora ela tem esse grande ponto-chave. A possibilidade, sou seu ponto de vista da criação, da inovação, de botar de pé tudo aquilo que eu sempre quis botar de pé. E te digo, Leandro, ao longo desses 20 anos, fiz muita coisa disruptiva, eu tenho muito orgulho, inclusive, de ter ganho a Ordem do Mérito Cultural em 2017 ao lado de Luiz Severano Ribeiro, de Ricardo Amaral, de Roberto Medina, monstros do entretenimento, pessoas, inclusive, que têm uma, uma estrada maior do que a minha, mas eu estava lá ao lado deles numa cerimônia do Palácio do Planalto para receber, isso é uma comenda, do presidente da República à época, do minist ministro da Cultura à época, ministro Sérgio Sérgio Aleitão, de receber a comenda da ordem do mérito cultural, por serviços prestados à arte e à cultura do Brasil. Esse, para mim, é realmente um símbolo muito importante, mas sempre com essa cabeça disruptiva de inovação e fazendo a diferença para o meu país, porque não há país de verdade se não tiver uma cultura fortalecida.
2: Esse teu perfil né, empreendedor ele une muito da arte com o empreendedorismo. E isso causa um diferencial imenso, né? Quando o negócio consegue unir essas duas coisas, né? A arte e a ciência de empreender, vamos chamar assim, isso o
1: empreendedorismo.
2: faz uma diferença total, né? E eu sempre defendo muito isso. Eu queria que você contasse assim, o que é a música, o que é a arte, né? E te influencia na hora de fazer negócios.
1: Pergunta ótima, Leandro. Primeiro, é importante ter perspectiva o seguinte, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão completamente equivocada e obtusa até de quem trabalha com arte, cultura, com entretenimento, etc., achando que é um grande, ah, que legal, é festa, é show, é backstage, é champanhe, até tem esse lado, né? Mas há um lado de planejamento gigante, né, Leandro? No campo da economia criativa, no campo da produção, há um binômio que para dar certo tem que funcionar de uma maneira muito azeitada, muito sinérgica, muito estruturada, que é justamente a conexão da arte com a gestão. Afinal de contas, você pega países de primeiro mundo, alguém acha aqui que a Broadway é um grande oba-oba? Imagina, aquilo é um mega business, aquilo é um mega negócio. Porém, é arte pura. Você vai a Londres, né, as grandes galerias, State Modern, etc., ou os grandes centros de cultura, como o Barbican Center, etc., Aquilo ali é gestão profunda, mas ao mesmo tempo é um mega business. Né? E no Brasil, a verdade é essa, é, há muito esse pensamento de que é um, né, um, uma grande festa e não é. Então, a primeira coisa para se trabalhar, e eu sempre digo isso, é, com arte, com cultura, etc., é entender que tem que ter gestão, tem que ter planejamento. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter a cabeça artística. Ao mesmo tempo que você, você tem que ser terra, você tem que ser ar. E o empresário que conseguir transitar da melhor maneira possível, entendendo essa dinâmica, numa ponta e na outra, tem tudo para prosperar, é, Leandro, aqui no Brasil. Porque a verdade é o seguinte, sou ponto de vista da arte, da cultura, da diversidade, e aí eu posso te dizer isso com a maior tranquilidade, porque durante os meus anos de Sony, repito, durante 10 anos, eu viajei o mundo, eu conheci tudo, sobre a ótica, sobre o prisma da música, mas que a música perpassa tudo, em grandes países... Países muito ricos, países médio ricos e países não ricos. Não há no mundo um país com a diversidade artística, com a diversidade cultural, com o volume de gêneros de música, como o Brasil. Não há. Né? Então, se você entende isso, consegue operar isso de forma planejada, estruturada, não há como você não prosperar. Então, o que eu sempre digo é, economia criativa é negócio. Uh, para quem não sabe aqui que está nos assistindo, no conjunto do PIB brasileiro, 2,65% da riqueza nacional advém de atividades no campo da economia criativa. É maior do que muitos segmentos da economia. É gigantesco. Agora, ainda falta né, um grupo maior de gente com pensamento, já tem muita gente com pensamento planejado, estruturado, etc. E outros, outras pessoas, outros empresários, outras empresas estão chegando. Portanto, quanto mais profissionalizados estivermos, quanto mais gestão a gente tiver, maior será o campo da economia criativa. O Brasil tem tudo, eu digo isso há muitos anos, o Brasil tem tudo para ser uma potência cultural, inclusive não só interna, como externa. Muito, muito grande, sobre todos os campos. Na música, no teatro, na arte, etc. É uma questão de gestão. Então, assim, Leandro, eu estou convicto que, se eu estou tô onde estou... Tô, é por trabalho, é por gestão e, obviamente, é por conexão com arte e cultura, entendendo as dinâmicas do setor.
0: Ô
2: Calainho, e, e com relação a esse setor né, da indústria criativa, né, a gente não fala muito isso no mundo dos negócios, aqui não é um tema que seja frequente. Né, e você ressaltou muito bem assim, a importância disso na, na economia. É um setor que gera aí milhões de empregos no Brasil, só que realmente eu acho que a gente não dá a devida importância. É, com relação ao patrocínio do setor público, essa indústria, você acha que isso é importante para se fomentar mais negócios, né? enfim, para desenvolver realmente esse setor aqui no Brasil?
1: Ah, sem dúvida. A gente está até vivendo um fenômeno interessante, Leandro, porque cada vez mais, isso já vem de algum tempo, as empresas estão entendendo, é importante mencionar isso, as empresas estão entendendo que a propaganda pela propaganda. Claro que ela segue sendo importante seguirá sendo, evidente. Porém, com essa diversidade de informação que a gente recebe hoje em dia, né, o impacto de informação que a gente tem, é uma maluquice, especialmente por conta dos devices, dos smartphones que a gente hoje em dia carrega, literalmente, no bolso ou na bolsa. Então, o que acontece? É evidente, repito, a propaganda é muito importante, sem dúvida. Mas, cada vez mais, o conteúdo está sendo percebido como um pilar crucial para uma empresa né, abarcar corações e mentes de consumidores e potenciais consumidores. Então é claro que uma ação publicitária é fundamental, é, mas é preciso que o conteúdo venha para agregar as estratégias e fazer com que a informação daquela determinada companhia, o posicionamento daquela determinada empresa chegue de uma maneira muito mais orgânica, atinja de uma maneira muito mais orgânica o consumidor. Muito bem. Esse fenômeno ele vem de algum tempo tá, para cá acontecendo dentro das empresas, de uma maneira, eu diria até, muito acelerada. Mas ainda é um ramp-up. Muito bem, dito isso, as políticas públicas de incentivo à cultura seguem sendo muito importantes, porque como há todo esse pensamento, como ainda há um nível de gestão que precisa avançar no país, as políticas de incentivo no âmbito federal, estadual e municipal seguem sendo muito importantes. Elas são menos importantes do que eram há 10 anos atrás, mas ainda são importantes. Mas eu confesso a você que eu sonho com um mundo onde no Brasil, evidente, daqui a 5, 10, 15 anos, o nível de importância das operações né, do campo dos incentivos fiscais, eles sejam muito menos cruciais para a indústria do entretenimento, e indústria da arte, da cultura, do que são hoje em dia. Eram muito mais importantes, repito, há 10 anos atrás. Trazendo aqui a L21 como exemplo, Há 10 anos atrás, uh, Leandro, no campo dos meus negócios, aproximadamente 70% adivinha do campo do incentivo, seja federal, estadual ou municipal. Uh, hoje em dia, a gente quase que inverteu. 70% já vem de grandes corporações investindo em marketing, entendendo que arte e cultura são pilares cruciais de posicionamento, de engajamento, de ativação e apenas 30 já diminuiu, apenas 30 dependem ainda de incentivos fiscais. Isso vai avançando, mas segue sendo muito importante para responder a tua pergunta a participação do Poder Público enquanto incentivador fiscal.
2: Sobre o programa Ídolos, eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Você se tornou extremamente conhecido, né? No, do público em geral. Não, e... nem
1: tanto, nem tanto. <risos> Olha, eu,
2: eu assistia direto ali. O <risos> que, que você aprendeu aí durante essa experiência lá?
1: Ah, eu adorei fazer, né? Eu adorei, imagina, a Paulinha, Paulinha Lima é uma irmã querida. O Marco eu tenho menos contato, mas também é outra, outra grande figura. É, eu ali aprendi muito da coisa da televisão em busca de audiência. E era bárbaro fazer, eu fiz três temporadas, né? eu fiz 2008, fiz 2009, fiz 2010, adorei fazer. É, mas, no fundo, a grande experiência que eu adquiri ali foi uma experiência de entender é, a dinâmica da construção de um produto em busca de audiência, em busca da massa. Esse foi o grande barato, né? Porque é um reality, é, mas ele é todo estruturado, né? A começar pelos jurados, os jurados são escolhidos né, na época a companhia era Fremantle, né, vem do American Idol, americano, é, os jurados são escolhidos é, em cima de três clusters. Né? Eles têm que ter três características para compor ali três personagens. Mas não é que é uma mentira, tanto que a produção do programa vai buscar pessoas que se adequem de verdade àquele papel, uhum. ao perfil. Né? Tanto que a Paulinha Lima era super boazinha, o Marco Camargo... Era o vilão da história <risos> e eu era uma coisa mais descontraída, intermediária, etc. Que é mais ou menos o perfil dos três. Isso não é uma mentira, <risos> mas é estruturado para ter um perfil para cada. E aí, com relação aos candidatos, da mesma maneira, se fosse um negócio efetivamente como eram, por exemplo, os festivais da Record nos anos 60, para desco descobrir talentos de verdade, né? para pintar um Chico, para pintar um Caetano, na hora que os candidatos chegavam até nós, era só gente fera. E, obviamente, você sabe que você assistiu o programa, que você tinha três grupos de candidatos que batiam na gente. Eu não sei se você sabe disso. Mas o candidato, quando chegava na gente, ele chegava já tendo passado por quatro triagens. Quatro triagens. Nós éramos a quinta triagem quando chegava no jurado. E essas quatro triagens buscavam três clusters também. Os muito talentosos, os intermediários, que era para dar briga, divergência entre os jurados, e os bizarros, que era para dar bagunça e a turma cair na gargalhada. Faz que parte, não,
2: né? Tem, não, tem é que isso. ter a bagunça.
1: Mas por que, que eu estou contando isso tudo? Porque aquilo era estruturado para dar audiência. E é brilhante. Não, tô, não há nenhuma crítica do que eu estou dizendo aqui. Eu costumo dizer que as coisas são tão legais quanto o propósito que elas pretendem atingir. Ah, o Fusca é um péssimo veiclão. Cuidado, depende. Para aquilo que o Fusca pretende ser, ele é brilhante. Né? agora é evidente que ele não é uma Mercedes, mas a Mercedes tem um outro propósito e assim vai, então foi uma experiência muito rica nesse aspecto eu fui muito feliz, adorei fazer mas te confesso que o meu barato é mais o backstage, quando eu comecei a chegar é, no shopping center e aí alguém me procurar para fazer uma foto e eu me considero uma pessoa educada eu ia, eu na maior boa abria sorriso, até porque se você entra num lugar, você tem que fazer esse papel né? então se você entra num lugar do palco, eu acho um absurdo um artista tratar mal um fã, não dá. Mas esse não é exatamente o meu barato, ficar ali, um monte de fotografia. Eu comecei a não conseguir andar em shopping, eu falei, puta, uma barata adorei fazer, mas vou me recolher, porque eu acho que eu prefiro <risos> ficar no backstage. Então adorei fazer, é incrível, porque até hoje me reconhece, aí eu acho que é um fenômeno meio YouTube, porque né, as coisas se perpetuam na internet e você nunca mais sai dela, evidente. Então, incrivelmente, dez anos depois eu ainda sou reconhecido e atendo as pessoas com o maior carinho, com o maior orgulho. Mas não é muito a minha onda estar tá no palco, não, o meu negócio é produzir.
2: É, agora, só por curiosidade, assim, desses artistas que passaram lá pelo programa, né? Algum teve assim, um, um grande destaque depois do programa?
1: Ah, a gente tem vários. Tem o Chai Suede, por exemplo, chegou a trabalhar comigo num espetáculo que eu montei da Aventura. É, você tem, acho que três ou quatro artistas ali despontaram, conseguiram espaços, etc. Mas, de novo, o que é importante, Leandro? Aquilo não é feito para descobrir talento, aquilo é feito para dar audiência. Então, é importante ter isso na cabeça. Um reality de música é feito para dar audiência, não é feito para descobrir talento. Então, você tem, aparecem pessoas, tem gente muito boa mas o propósito é outro.
2: É, eu queria aproveitar mais um pouco ainda dessa tua experiência assim no ramo da música, né, para falar um pouquinho sobre essas plataformas, né, que acabaram é, tomando conta da pirataria, né? Eles controlaram a pirataria, acho que completamente. Eu não, não escuto mais falar de alguém que baixe música na internet, né? Eu acho que não, que não, existe mais essa necessidade, né?
1: Assim como não se compra mais música.
2: Né? Pois é, a gente assina esses serviços, né? Então hoje a gente tem Spotify, tem o um Deezer, tem a Apple Music ali do do iTunes, tem o, o YouTube. Do, o... YouTube que aliás é muito bom exato também né assim tem tem vários hoje em dia né mas só que ainda não existe assim uma clareza muito grande com relação a, ao modelo se ele é né é realmente lucrativo eu soube aqui que o Spotify teve o primeiro lucro da história no primeiro trimestre aqui desse ano né foi isso em abril desse ano, né, quando fechou o trimestre, foi o primeiro lucro do, do Spotify. Então, assim, você acha que esse modelo do, do streaming assim, ele vai se consolidar realmente no, nos próximos anos e é algo sustentável né, para a indústria e para os artistas?
1: Sem nenhuma dúvida, Leandro. Assim, bom, primeiro, há uma, uma construção já há alguns anos de um determinado hábito da espécie humana contemporânea que é o não desejo da posse. Isso vale para muitas coisas. E vale para a música também. Bom, eu tenho mais de 3 mil CDs e mais de 3 mil LPs guardados numa casa que eu tenho na Serra. Porque eu sou apegado, porque eu vivia esse mundo, etc. Mas se você parar para pensar, esse sentido de posse não tem mais nenhum sentido, né? Imagina, quando eu era adolescente, eu levava um equipamento de som dele, eu tinha lá um monte de CDs. Adolescente não, porque na época era cassete. Quando eu era uh, adolescente, era cassete. Eu ia surfar em búzios, e aí eu gravava as fitas. Aí o meu, o meu limite de ouvir música... Estava confinado a cinco, seis fitas cassete. Hoje você abre um YouTube Music, abre um Spotify, você não tem limite de absolutamente nada. Então você assina e você literalmente tem acesso a centenas de milhões de músicas de qualquer gênero. Então, primeira coisa, não vai haver mais o conceito de posse de música, né? Como não há de muitas coisas, diga-se de passagem. O conceito de posse de automóvel, isso desmoronou com os serviços, né? Uber, 99 táxi. A turma mais jovem tem o menor interesse em ter carro. Não precisa, né? O teu propósito qual é, né? Ser transportado. Muito bem. Então, primeira coisa é essa. Os streams vieram para ficar. Agora, é um modelo que está em consolidação, está em crescimento, etc. Mas não tenha dúvida que o modelo é sustentável. Nenhuma dúvida. As empresas vão, sim, começar a dar, dar resultado. E aí, o terceiro ponto. Se ponto de vista das gravadoras, então, nem se fala, Leandro. Porque... A partir do momento que uma gravadora consegue disponibilizar todo o catálogo dela de milhões de músicas num ambiente, e cada vez que uma música daquela é ouvida, a gravadora recebe um determinado valor no mundo inteiro. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era vice-presidente da Sony Music, eu tinha lá um diretor de vendas. E a gente tinha um negócio que era o catálogo. Né? Eu estou falando de 1995. Não havia ainda. Os laptops estavam chegando no Brasil. O que era o catálogo, Leandro? O catálogo era um... Era um negócio... Não é mentira. Era um negócio desse tamanho. Era um negócio desse tamanho. E aí você botava, punha as capas dos CDs no catálogo. E aí o catálogo tinha o um limite. Então você, o teu vendedor ia para o mercado vender um grupo de mil CDs. E aí todo o catálogo de outros 10 mil álbuns não era disponibilizado, ficava lá estacionado. É o tal do conceito cauda longa. No mundo dos streamers, a cauda longa ela é quase que infinita. Então assim, só o de vista das grandes corporações, das grandes gravadoras, também da mesma maneira. Eu asseguro a você, Leandro, a indústria da música está caminhando para ser muito mais poderosa do que ela foi no auge da venda de CDs que foram os anos 90.
2: Pô, Calanho, para a gente é, terminar esse nosso bate-papo aqui, que está fenomenal, você falou né, sobre a sua história, falou um pouquinho sobre o presente e quais são aí os planos para o futuro. Aí. A gente passando essa pandemia, é o que, que vem pela frente? aí pra...
1: É claro que a gente tem que deixar aqui, é importante fazer esse comentário, a gente tem que deixar aqui posto que, por óbvio, ninguém desejava que essa pandemia tivesse acontecido. A gente tem que aí dar todos os votos para que as famílias que perderam seus entes queridos consigo, dentro do possível, né, é, passar por isso, né, milhares e milhares de óbitos, não no Brasil, mas no mundo, enfim, Brasil, mundo, etc. Então, isso posto, essa ressalva feita, eu tenho uma visão otimista no campo do entretenimento, da arte da cultura, Leandro. Primeiro porque, com o confinamento social, com o isolamento social, houve um aumento tsunâmico, né, eu diria gigantesco, do mercado consumidor de arte e cultura. porque Na hora que o indivíduo está preso em casa, não pode ir para a praia, não pode ir para o bar, não pode ir para a praça, não pode ir para o shopping. Ele precisou buscar formas né, de se entreter. E aí a arte, a cultura, a música, etc., se pôs como grande lugar, como grande espaço, como grande local onde o indivíduo podia buscar uma saída para aquele confinamento. Então, houve um aumento imenso do mercado consumidor da economia criativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o fenômeno das lives ele amplificou as possibilidades de audiência. Eu estou aqui no meu Teatro Prudente, eu tenho um limite de 359 lugares. Agora, então, aqui no Teatro Prudente, a gente vai inaugurar né, no início de outubro com o espetáculo do Claudinho Lins, filho da Lucinha, do Ivan Lins, enfim, é, cantando Chico Buarque, legal. Ele vai chegar aqui 359 lugares, mas só que eu vou transmitir, vou fazer uma live também. E aí eu passei a não ter limitação de assento, porque é uma live, e aí eu vou vender 2, 3, 5, 10 mil ingressos. Então, eu passei a ter uma capacidade irrestrita de venda de tickets. Claro que não vai ter o valor da experiência presencial. É um ticket mais barato, vai custar 20 reais, mas ok. Então, esse é um benefício. E o segundo, eu estou democratizando o acesso, né, Leandro? O indivíduo que está lá em Manaus, está lá em Porto Alegre, está na Paraíba, não importa, ele vai poder também, real time, assistir a estreia do Claudinho Lins aqui fazendo Chico Buarque. Então, o segundo grande benefício é esse, ou seja eu amplifiquei o espectro da minha possibilidade de venda de bilhetes. E o terceiro, tão importante quanto esses dois, é que se eu aumentei a audiência e se eu amplifiquei a possibilidade de impacto, as empresas né, estão mais interessadas no setor, porque elas querem visibilidade, porque elas querem conexão. Então a minha visão é otimista. primeira coisa que eu queria te dizer, estamos concluindo aqui a nossa conversa, Leandro, é que eu tenho uma visão otimista e eu entendo que a economia criativa por conta desses três pilares, ela sai com possibilidades maiores do que ela entrou dentro dessa pandemia. Muito bem, dito isso, muitos projetos é, para frente, né? É claro que eu vou reabrir o meu Teatro Crudente, eu vou reabrir o meu Teatro Rechuelo, os dois Blue Notes, o Jazz Club de São Paulo e do Rio, a gente reabre também. Mas aí vários projetos de musicais novos, a ideia é abrir um Blue Note em Brasília, provavelmente em 2022, um outro Jazz Club a ideia é abrir dois novos teatros em São Paulo, nesse caso a Aventura. A ideia é botar, voltar a botar de pé grandes festivais de música, né? conectar ainda mais tecnologia a todo o campo dos meus negócios. Então assim, a minha visão é otimista e eu estou acelerado para a partir de 2021. Na verdade, a partir de agora, final de 2020, quando eu começo a retomar os meus negócios, para botar carvão na caldeira, porque essa locomotiva vai acelerar ainda mais, Leandro. Cara,
2: que fantástico. E a gente está precisando disso aí, Calainho. <risos> Calainho, eu queria te agradecer muito aqui a presença no nosso Café com a DM. Bate-papo aqui foi fantástico. Cara, gostei demais, viu?
1: Maravilha. Muito obrigado a você, Leandro. Café com a DM, enfim, uma marca reconhecida, é um canal reconhecido pela excelência, pela qualidade daquilo, enfim, que traz os teus, obviamente, assinantes a todos aqueles que te vêm te ouvem, enfim, então muito obrigado a você, muito obrigado a você que está nos assistindo, sempre um prazer e quando me convidar de novo, Leandro pro Café com a DM, pode ligar que a gente tá junto.
2: Show de bola, Kalem, muito obrigado, um grande abraço
1: Abração, Leandro
2: Que maravilha Cara, essa entrevista é daquelas que a gente tem que emoldurar e colocar no nosso hall das melhores entrevistas do Café com a DM. Luiz Calainho, o cara é um monstro. Meu, Ele faz parte da história da nossa arte, da nossa música, do nosso entretenimento. Eu fiquei besta quando ele contou na maior naturalidade que participou daquele momento histórico de quando as gravadoras decidiram processar o Napster. E olha que ele ainda estava do lado correto da história. Cara, curti demais esse bate-papo e tenho certeza que você aí do outro lado também se amarrou e vai compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Porque não tem graça ouvir uma história dessas e não contar para ninguém, né? Muito bem, galera. Este foi o nosso episódio número 209. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.